0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Eh, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Alex Fernández, junto con mi esposa estamos liderando eh, los jóvenes, los ambientes de jóvenes aquí de Vidaín, eh, nos encanta hacerlo y hoy tengo el privilegio de poderles compartir el arranque de esta serie que como vimos ahí en el video, algo divertido, algo, algo chusco tal vez, pero eh, se va a tratar acerca de decisiones, ¿ok? Cómo tomar decisiones. Y creo que tú y yo tenemos la suficiente edad para saber que las decisiones no son decisiones aisladas en nuestras vidas, es decir, que las decisiones que tú y yo tomamos no solo afecta el día de hoy, sino afecta el día de mañana. Y es por eso que salen esas frases de repente en redes sociales que pues, las decisiones de hoy forjan el futuro del mañana. Sí, o sea, las decisiones que hoy tú y yo tomamos tienen un gran impacto en lo que va a suceder en el día de mañana en nuestras vidas. Te cuento un poco de mi vida. Eh, yo salgo de la carrera, salgo de la carrera de nutrición, yo soy nutriólogo por pro, pro profesión y ahí empecé yo a, a trabajar haciendo mis espininos ¿verdad? Eh, y en una ocasión me, me salgo, bueno, yo soy originario de Sabinas, yo no soy de qué es el tío, me voy para Sabinas, allá a mi rancho y me pongo un consultorio nutricional, pongo un consultorio de, de consulta nutricional. Este, las moscas eran mis amigas y ¿sí? no había nadie entonces, como que no se sé, desconfiaban tal vez o nadie quería buscar una dieta para bajar de peso, no sé, pero ahí estaba yo este esperando, ¿verdad? Pacientes y en una ocasión una amiga me llama, una amiga de aquí de Saltillo me dice, "Oye, ¿sabes que hay una oportunidad de trabajo?" En Saltillo, hay una oportunidad de trabajo aquí en Saltillo, es en el Hospital Universitario Saltillo, ¿qué te parece? ¿Cómo ves? El trabajo va a ser nada más por, por un año, ¿sí? Ese es el contrato que te vamos a ofrecer, nada más es un año, pero pues peligro ahí te interesa. Y yo le dije, claro que sí, venga, claro que sí, acepto esa, esa propuesta, me vine, me vine para acá para Saltillo y empiezo a trabajar en el Hospital Universitario de aquí de la ciudad. Y ahí fue... Donde una mujer guapa, hermosa, inteligente, no bueno bro, o sea, ahí me conecto con una mujer llamada Anita, Ana Verónica Santos y es ahora mi esposa. ¿Sí? Eh, y nos empezamos a conocer, nos conocimos, empezamos a conocernos, empezamos a salir, empezamos a tener un par de citas Y ahí eh, surgió este eh, sentimiento que seguramente algunos conocen que es el amor, el amor, el amor Pero fue un amor fuerte, así nos enganchamos muy muy fuerte a tal grado que dijimos ¿Y por qué no casarnos? ¿Y por qué no empezar a, a, a tú sabes, ahorrar algo de dinero y empezar a, a pensar en una, en una boda? Y, y así yo tenía 24 años, imagínate, 24 años ya, ya trabajando y empezamos a ahorrar dinero para podernos casar. Y entonces este, ya hablamos con nuestros padres, con nuestros respectivos padres y empezamos a hacer nuestra boda. Y después ya lo, lo que recuerdo fue yo esperando a Anita caminando hacia mí en el altar para decir la famosa palabra de sí, acepto decía sí, acepto y hoy puedo decirte qué bueno que lo hice hoy puedo decirte qué bueno que lo hice porque creo que el casarme con ella ha sido de las mejores decisiones en mi vida y hoy quiero mostrarte eh, cuál fue el resultado de esa boda sí aquí estamos mi esposa y yo mira eh, el caballo yo no tengo caballos okay yo no tengo caballos, este, tengo un chihuahueño, pero este, se llama Potro. No, pero eh, eh, no, no, nos la pasamos súper bien en la, nuestra boda. Esto fue momentos antes de, de decir el sí acepto, pero fue una boda muy, muy padre. Y creo que esta fue una de las grandes decisiones que tomé y que puedo decir, qué bueno que lo hice, qué bueno que lo hice. Y seguramente historias como la mía, tú te estás conectando con alguna historia de ti que dices, qué bueno que lo hice. Oye, ¿sabes qué? Yo también pasé algo similar, Alex. Digo, tal vez no en el hospital universitario, ¿verdad? pero sí en otro lado. Y qué bueno que lo hice. Qué bueno que acepté esa propuesta. Y si tú te das cuenta, al menos en mi historia, yo puedo conectar los puntos y decir, mira, si yo no hubiera aceptado la propuesta de trabajo que en ese momento me, pre me presentaron para venirme acá a Saltillo, yo jamás hubiera conocido a esa mujer y no sería tal vez el hombre que, que soy hoy. Por eso digo, qué bueno que lo hice, qué bueno que lo hice. Y tal vez tú y yo pudiéramos decir, qué bueno que, le, que lo hice, pero también decir, desearía haberlo hecho. ¿Sabes? Yo desearía haberlo hecho. Híjole, Alex, a mí se me presentó una oportunidad, no, no sentimental, no de relaciones, sino laboral, laboral interesante, o sea, de, de esas... Y, y, y no, no lo hice, no lo hice. O tal vez digas algo como, qué bueno que no lo hice, porque, ¿sabes? Esa empresa al poco tiempo quebró. Y, y qué bueno que no lo hice, qué bueno que no tomé esa decisión. O, o, ¿sabes? Desearía no haberlo hecho. ¿Sabes, Alex? En esa fiesta, cuando estuve con mis amigos, ese momento, yo lo recuerdo, que fue cuando mi vida dio un giro de 360 grados. Y yo desearía no haberlo hecho. Desearía haberle hecho caso a mis papás, eh, y no haber ido a esa fiesta O tal vez tú dices ¿Sabes qué? No hubiera querido pasar la tarjeta de crédito en esa compra no, no lo hubiera hecho Pero a lo que voy Es que cada decisión que tú y yo tomamos Tiene un impacto No solamente en ese día No solamente en ese momento Sino en el futuro A tu vida En tu vida en el futuro Va a tener un impacto Y cuando tú y yo conectamos los puntos tenemos una claridad aún mayor para tomar decisiones. Y seguramente lo sabes. Ahora como padres, y, y, y si, si eres un papá, seguramente coincides conmigo en que pues, las calificaciones, ¿no? eh, tu desempeño académico tiene un impacto en tu futuro. Y eso es algo que seguramente le repites a tus hijos. Oye, ¿sabes que eh, el, el nivel académico que tú tienes, tus decisiones académicas ahora determinarán tus opciones académicas después. Y es como hacerles hincapié énfasis en que, pues, amigo, mijito, ponte a estudiar, ¿verdad? O sea, esto es, es algo que puede impactar tu vida el día de mañana. Y qué bueno que lo hiciste, es, es esta frase en la cual vamos a estarnos uh, acompañando en este mensaje. Y yo quiero decirte que cuando tú tomas una decisión, no solamente te impacta a ti, sino impacta a tus seres queridos, a aquellas personas que están más cerca de ti, tus decisiones tienen el poder de impactar también a ellas, a esas personas. No se diga ese ejemplo, no, por ejemplo, de, de, de pues ese, ese padre que, que nos cuenta su historia de su hijo, que en esa fiesta, en ese lugar, ahí fue donde conoció la droga. Y hoy la familia está eh, cursando esta situación, traspasando por esta parte... De, que es tan difícil, tan complicada, pero fue por la decisión de su hijo o de su hija. Pero ahora toda la familia se encuentra en ese mismo momento de crisis. Así es que las decisiones que tú y yo tomamos en este momento pueden impactar seguramente a las personas que más se nos acercan, a las personas que más amamos. Ahora, este tipo de mensajes va a venir en la clasificación de consejos. ¿okay? No son reglas, ¿Sí? No son reglas, no, no, no estamos en una clasificación de si es pecado o no es pecado, si, si es legal o ilegal, si es moral o inmoral. No, no, no. Estamos en la clasificación de consejos. ¿okay? Entonces, yo lo que quiero hacer es darte un par de consejos para que juntos podamos entender un poquito más acerca de cómo tomar decisiones sabias. El primer consejo que, que te quiero dar va a ir primero con la gran... Eh, es, eh, con la gran y impregnado de la gran palabra llamada sabiduría. Porque tú y yo reconocemos que sin sabiduría tú y yo no podemos tomar buenos consejos. Así es que la sabiduría es algo necesario para tomar buenos, buenos consejos y de aplicarlos en nuestras vidas. Y de una manera eh, personal yo describí a la sabiduría así. La, la sabiduría es tener la perspectiva que, obten, que obtenemos a partir de comprender que la vida está conectada. Cuando tú y yo reconocemos que nuestra vida está conectada, Tú y yo tenemos más sabiduría, adquirimos más sabiduría porque no tomamos decisiones a la ligera, porque reconocemos que cada decisión que tomas tiene el poder de impactar tu vida en el futuro. Esa es la sabiduría. Y tú y yo tenemos que tomar sabiduría para poder eh, aplicar realmente estos consejos. El primero de ellos es, y ahí va a estar en pantalla, dice, no cambies lo que más quieres por lo que quieres en el momento. Chicos y chicas que quieren el iPhone del momento, ¿sí? pero te, que también te quieres liberar de ciertas deudas, papás, eh, eh, empresarios que quieren librarse de ciertas deudas, pero está el viaje a Francia también, eh, personas, o sea, no cambiemos, no cambiemos lo que más queremos en ese momento por lo que queremos en el, en el tiempo futuro, en lo que estamos buscando. Tú y yo tenemos ideales financieros, ideales relacionales. Sin embargo, en ocasiones se nos presentan cosas en el momento y tomamos una decisión precipitada. Por eso yo te digo, no cambies lo que más quieres por lo que quieres en el momento. Ahora, si hablamos de sabiduría, no podemos pasar por alto. Un hombre en la antigüedad fue reconocido como el más sabio y ese me refiero a Salomón. Salomón fue un rey de la antigüedad, muy sabio, muy sabio. Este hombre escribió eh, proverbios que se encuentran en la Biblia. Básicamente es sabiduría escrita. Y yo te voy a mostrar un proverbio, qué es lo que Salomón habla acerca del dominio propio. Porque creo que cuando tú y yo nos resistimos de tomar una decisión precipitada, estamos hablando del dominio propio. Estamos hablando de autocontrol. Estamos hablando de que, ok, me diagnosticaron diabetes, y hay una coca helada, fría, con hielos, no la voy a tomar porque tengo diabetes, ¿cierto? Ese es dominio propio. Vamos a ver cómo Salomón lo pragma el dominio propio. Dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y yo sé que el conquistar una ciudad hoy en día como que no hace mucho clic, pero en aquel, en aquel entonces, sobre todo Salomón siendo un rey, él conquistaba literalmente ciudades, entonces, pero él dice, no, 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 no conquistas ciudades. Mira, es mejor tener control propio que conquistar una ciudad. Y tú y yo lo sabemos. ¿De qué sirve ser el gran gerente general de una planta a cargo de más de 100 trabajadores si no puedes dominar tu lengua a la hora de hablar con tu esposa? ¿O no puedes dominar tu carácter a la hora de educar a tus hijos? ¿De qué sirve? ese puesto gerencial, si a la mera hora ah, no podemos dominarnos a nosotros mismos. Eso es de lo que está hablando Salomón. Otro consejo, y te lo voy a poner ahí en pantalla porque parece trabalenguas, este te lo voy a explicar, dice, teme estar equivocado más de lo que temes admitir que estás equivocado. Y para podértelo Explicar este trabalenguas déjame darte un ejemplo. Cuando estamos mi esposa y yo platicando, por alguna razón esa plática se convierte en pleito, ¿sí? Y de repente yo me encuentro argumentando y argumentando y argumentando situas, una, mi, mi punto, mi punto de la conversación, y de repente internamente me doy cuenta que estoy equivocado. Me doy cuenta que estoy equivocado en los argumentos, en el punto que yo quiero defender. Y me cuesta tanto trabajo admitirlo. Y me cuesta tanto trabajo decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Ya, 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 tienes razón, yo estoy equivocado. Estoy, eh, estoy argumentando un punto que no, no, no tiene validez. A mí me cuesta tanto trabajo doblegarme, doblegar mi orgullo y decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname. Tú eres tú la que tiene la razón, no soy yo. Por eso es que te digo, teme estar equivocado. Más de lo que temes admitir que estás equivocado. Y la buena noticia, amigos, y esto también para este trabalenguas, cuando tú y yo admitimos que estamos equivocados ante nuestra pareja, nuestro amigo, nuestro papá, nuestra mamá, cuando tú y yo admitimos que estamos equivocados, ya no estamos equivocados, dejamos de estar equivocados. Y ahora nos ponemos en la línea correcta, se pudiera decir, diciendo, ¿sabes qué? Perdóname, tienes razón, tu, tu punto tu punto es, es lo correcto, no es mi punto. Y tú y yo deberíamos de doblegar ese orgullo, ese ego, que a veces nos habla a nuestra cabeza diciendo, no, no, no hagas eso. Vamos a ver qué Salomón habla acerca del orgullo Por ejemplo dice el orgullo va delante de la destrucción Y la arrogancia antes de la caída Salomón sabía que una persona orgullosa o una persona arrogante Está en camino a la destrucción Va en camino hacia una caída Es por eso que digo que es necesario tener sabiduría para que tú y yo podamos tener buenas decisiones, tomar buenas decisiones. Ahora, la sabiduría funciona como una guía. Y tú y yo lo sabemos, la sabiduría funciona como una guía. Es una guía que nos ayuda a saber hacia dónde dirigirnos, hacia dónde ir, hacia dónde caminar. También la sabiduría funciona como un, como un barandal y nos da barreras de protección. Nos da barreras de, protec de protección para no caer en un una situación peligrosa. ¿Cuál es la función de un barandal? Es llevarte por una escalera sin que te caigas del otro lado o desviarte. Así es la sabiduría. Cuando tú y yo tenemos sabiduría en nuestras vidas, tendremos barreras de protección. Y este tipo de sabiduría, este tipo de cuestionantes, te las tienes que hacer previo a un evento. Previo a un evento. Por ejemplo, eh, si alguien va a salir Con sus amigos ¿sí? Una persona va a salir con sus amigos Y de repente llegan amigas y todo Y te dice una amiga Hey, eh, dame right ¿no? Dame right Tú ya estando casado Dices, pues bueno, vamos Te doy right Dos de la mañana, darle right A una persona del sexo opuesto ¿Será sabio? Será sabio. Y este es un ejemplo, lo puse hipotético, pero es real. En una ocasión, Luis y yo estábamos acompañados por un amigo, por un amigo mío, y el amigo mío nos pone ese ejemplo, eh, diciendo: ¿Sabes? Yo creo que mi esposa hace mucho show con esto, pero, a ver, Luis, ¿tú qué opinas? Le dice a Luis: Oye, ¿tú qué opinas? Mira, es pecado, le pregunta, es pecado yo darle ride a una amiga mía a las dos de la mañana. Y, y Luis se queda pensando, yo, yo me quedé nomás viendo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, vale, ¿Qué le va a decir, verdad? ¿Qué le va a decir? Y, y, y Luis sabiamente le dice, mira amigo, no se trata de que si es pecado o no, se trata de que si es sabio o no es sabio. La pregunta que tú, tú tienes que hacer antes de estar en esa situación complicada, crucial tal vez, es si es sabio o no es sabio. Y ahí fue cuando este amigo dijo, ah, ok, ok. Y esas son barreras de protección. Cuando tú previamente te haces cuestionamientos, preguntas, hazte escenarios hipotéticos. ¿Qué sucedería así? Y pregúntate, ¿será sabio? ¿Será sabio que cheques las redes sociales de tu ex? ¿Será sabio que que un novio te tome, te, te pida fotografías a altas horas de la noche y tú mandárselas ¿será sabio mandar una foto tú sabes de ese tipo de fotos así eh, donde puedas mostrarte y subir las redes sociales ¿será sabio? ¿es sabio pasar la tarjeta de crédito diciendo no, hombre, no importa que al cabo estamos de vacaciones? ¿será sabio? Y cuando tú y yo pasamos este tipo de situaciones bajo la sabiduría, no si es pecado, no es pecado, si está bien, legal, no legal, no, no, no. ¿Será sabio? ¿Será sabio alejarte de tu papá por esa situación que pasaron? ¿Será sabio dejarle de hablar a tu mamá? ¿Será sabio hablarle a tu esposa como le estás hablando? Y creo que tú y yo necesitamos cuestionarnos de esa manera Porque seguramente coincides conmigo Los mayores arrepentimientos Suelen ir precedidos de una serie De decisiones poco sabias Y tú lo sabes Los mayores eventos de arrepentimiento De tu vida y mi vida Fueron precedidos de decisiones pocos sabias Poco sabias Y es ahí donde nos, nos topamos con una palabra llamada consecuencia, ¿cierto? Consecuencias En una ocasión tuve que, eh, tuve que, bueno, me invitaron a una fiesta allá por la sierra Y me fui en mi auto Y ya eran la una de la mañana, doce y mis amigos me dijeron, ¿sabes qué? Mejor quédate porque la carretera se pone algo complicada, sobre todo ahí en los chorros y todo, es un, unas curvas. Y yo le dije, no, 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 estoy bien, ando bien, vamos. Yo agarré el carro, me fui, se me derrapó el auto en una de las curvas y la llanta quedó atascada en una de las cunetas y se quebró, creo le llaman la flecha, no soy nada sabio en los mecánicos, ¿verdad? pero... Se quebró la flecha. Total, ya no, ya no arrancaba, ya no daba dirección el auto. Y a la una de la mañana, caminando por la carretera con un celular, lámpara, ¡híjole! Fue sabio haberlo hecho. Total, hablo el seguro, la grúa, llega después de dos horas, me lleva a la casa, ¿sí? Mis papás se dan cuenta que el auto no está. No, bueno, o sea, la, ahí la, la regañada del mundo, y me doy cuenta que tomé decisiones demasiado apresuradas. No me detuve y me pregunté, ¿será sabio a esta hora tan tarde? Y lo que hace la sabiduría básicamente es ponernos en rojo una zona de peligro. Nos pone la zona de peligro, nos resalta la zona de peligro de cualquier situación en la que tú estás viviendo. Y en la zona de peligro nos nos advierte de una zona de desastre. Y esto lo entendemos en términos de, de vialidad. Seguramente te has topado con, no, vas, vas en la carretera, zona tal vez de peligro, ¿no? Y, y desvíe por este carril y lo entendemos. Pero cuando se trata de nuestras vidas, lo tomamos muy a la ligera. Y decimos, zona de peligro, danger, danger, danger. Y como quiera, decimos, oh, bueno, vida solo hay una. Y ahí vamos. Y, y hoy en día nos enfrentamos, sobre todo nuestros hijos, nosotros inclusive, nos enfrentamos con una cultura. Y la cultura es, es, es ruda. La cultura que hoy estamos viviendo nos empuja a hacer cosas o a tomar decisiones a la ligera. Básicamente la cultura te lanza y nos lanza un anzuelo para llevarnos al umbral de la autodestrucción. Y luego te condenará cuando cruces la puerta. Cuando tú y yo nos encontramos Viendo la sociedad La cultura que te está vendiendo Algo, porque siempre nos está vendiendo Algo, y tú y yo Caemos en ese anzuelo De repente, no sé, tenías algo Que pagar, pero en lugar de pagar esa deuda Mejor te compraste el Iphone 3 y luego después dices ching, ¿para qué lo hice? Bueno, pero todo lo traen Está bien chido Y después dices, ching, tenía que pagar Esto de la escuela o tenía que pagar esto y la cultura nos vende. Ahora, no es como un grupo de personas diciendo vamos a crear cultura para que nuestros hijos caigan o vamos a crear cultura para que tú caigas. No, no, no. Es eh, simplemente gente que quiere ganar dinero. Todo se trata de dinero. Pero caemos ahí. Caemos en eso. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto en la iglesia? Porque esto parece ya como un mensaje tipo motivacional, así como que, oye, no sé, estamos en una iglesia. ¿Por qué estamos hablando acerca de esto en una iglesia? Porque... Creemos totalmente que la vida de Jesús es una, guida, es una vida basada en la sabiduría. Es una vida que nos muestra que está basada en sabiduría. Para empezar, Jesús inicia su ministerio diciendo, no, no se trata de creer, sino de seguir. Él no le dijo a un Mateo diciendo, cree en mí, ven. No, no, no. Dijo, sígueme, sígueme. Y tal vez tú internamente dices algo como, pero es que yo no creo, no no se trata de creer, sígueme, simplemente sígueme, quiero que estés cerca para que veas cómo lo hago, sígueme. Porque la invitación de Jesús para que lo sigamos nos lleva a una vida o a un estilo de vida que se caracteriza por la sabiduría. Así es que cuando tú y yo seguimos a Jesús, inevitablemente estamos siguiendo principios llenos de sabiduría. Y en un momento Jesús se encontraba frente a mucha, mucha gente en un sermón de los catalogados como los mejores sermones de, de Jesús, el sermón del monte, y ahí fue Jesús dando perlas de sabiduría, diciéndonos literalmente, prácticamente, cómo vivir la vida. Ahí fue donde Jesús dice algo como, mira, así es como se vive, así es como debes de responder, así es como debes de reaccionar, ¿sí? así es como debes de servir, así es como debes de amar a las personas. Y así es como debes de reflejar a mi Padre, que está en el cielo. Y Jesús termina ese sermón del monte, termina con esta gran parábola, diciendo, por lo tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente, es como un hombre prudente. Tú pudieras cambiar esa palabra y decir, es como un hombre sabio. Es como un hombre que sabe que su vida está conectada, que no son eventos aislados, que lo que tú estás haciendo en esta vida no solamente te va a afectar a ti, sino va a afectar a los que te aman. Como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Es decir, que si tú y yo obedecemos lo que Jesús estaba instruyendo en ese momento... Estaríamos construyendo nuestra vida en una base firme En una roca Y después dice Cayeron las lluvias Puedes cambiarle el nombre, decir crisis económica Crecieron los ríos Una enfermedad de algún ser querido Sopraron los vientos Y azotaron aquella casa Con todo La casa no se derrumbó No se derrumbó ¿Por qué? porque esa casa estaba cimentada sobre la roca, estaba cimentada sobre Jesús, después sigue diciendo, pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato, en otras versiones es como un hombre necio, te estoy diciendo que por la derecha y tú sigues yendo hacia la izquierda, es como un hombre insensato, Que después construyó su casa sobre la arena Y ahí sí para que veas Llegarán las tormentas, los ríos Crisis financiera Se te enferma un pariente Pierdes el trabajo Y tu vida se tambalea Tu casa está construida sobre la arena Dice Jesús es que no guíes tu vida así Tú tienes que seguir una vida Con sabiduría Jesús enseñó para nuestro beneficio, cada vez que Jesús enseña algo lo hace para nuestro beneficio Yo cuando empecé con todo esto de, de Jesús y la fe, amigos míos se me acercaron y me dijeron No te vas a hacer bien aburrido, no, no ya te perdimos, adiós te van a empezar a quitar muchas cosas Muchas cosas te van a empezar a quitar y hoy en día entiendo que Jesús lo que Él nos enseña es como un Padre que le dice a su hijo, no salgas por la calle mientras la puerta está abierta, no salgas. ¿Por qué? Porque hay riesgos. Hay carros cruzando. Él nos quiere cuidar. Sin embargo, nosotros decimos, eh, vida solo hay una. Y seguimos. Pero lo que me gusta mucho acerca de Jesús, y creo que lo hemos dicho varias veces aquí en Vidaín, cuando tú sigues a Jesús, seguir a Jesús hará tu vida mejor. Y te vuelve también mejor para la vida. Eso es algo que, esa es una garantía, eso te lo firmo. Si tú empiezas a seguir a Jesús, seguir sus instrucciones, seguir lo que Él dice, tu vida poco a poco se empezará a sentir mejor. Empezarás a ser mejor para la vida. Y las personas que te rodean empezarán a ver eso. Y empezarás a caminar sabiamente. Sabiamente. Porque Jesús sabe que saber y hacer Son dos experiencias completamente diferentes Son dos experiencias completamente diferentes Y con resultados completamente diferentes Me gusta una frase que dicen aquí en Bidaín Que dice que tu dirección, no tu intención Tu dirección, no tu intención es lo que te llevará a tu destino y en ocasiones tú y yo queremos tú sabes un destino lleno de paz, amor con mi esposa acompañándome, mis hijos amándome pero nuestra dirección camina hacia otro lado nuestra dirección está ofendiendo a mi esposa nuestra dirección está ofendiendo a nuestros hijos pero sin embargo yo deseo tener un gran matrimonio y una gran familia tu dirección, no tu intención Y seguramente Para los papás que se encuentran aquí Tú si eres adolescente, seguramente te vas a conectar Con esto, porque cuando somos Adolescentes, repetimos Esto, lo sé, lo sé Lo sé, no necesitas Decírmelo, yo ya lo sé Mijito, pero mira que no te Juntes con esa persona, porque ya lo sé Mamá, ya Mijito, ten cuidado porque hay muchos Riesgos ahí en esa fiesta, ya, ya lo sé ya lo sé, no necesitas decírmelo. Y sin embargo, nosotros como adolescentes, yo recuerdo que cuando era adolescente, era, yo ya lo sé, yo ya lo sé, yo ya lo sé, en mi mente se traducía de, lo voy a hacer. Es decir, o sea, porque yo ya lo sé, no necesitas decírmelo, por ende lo haré. Sin embargo, tú y yo como padres ahora sabemos que eso no es cierto, no es cierto. El que tú y yo sepamos algo no quiere decir que por ende lo vas a hacer. Es por eso tan importante este tipo de temas. Porque tal vez no parezca muy profundo así, tú sabes, como teológicamente, espiritualmente, pero esto te va a llevar a otro nivel en tu vida. Si tú y yo de repente empezamos a decir, ¿sabes qué? Yo sé y lo voy a hacer. Y eso es lo que nos da una sabiduría aplicada, no solo una mente, una sabiduría, una sabiduría aplicada. Ahora, yo puedo ser muy sabio en términos de nutrición, pero ser un torpe en cómo me refiero con mi esposa. Yo puedo ser muy sabio académicamente, pero ser un torpe de cómo educar a mis hijos. Así es que, vamos, quitémonos esos aires de grandeza que de repente sentimos cuando nos creemos muy sabios en ciertos temas. Y reconozcamos que no somos los más sabios Que no somos sabios en nuestra propia prudencia Que necesitamos de otras personas Para que nos puedan acompañar A tomar buenas decisiones Fíjate qué es lo que dice Santiago Santiago fue un hermano de Jesús Y Santiago escribe mucho acerca de la sabiduría Fíjate qué es lo que dice Dice ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Él hace una pregunta Dice ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta Mientras obras hechas con la humildad. Que le da su sabiduría. Obras. Hechas con la humildad. Que le da su sabiduría. Y sigue diciendo Santiago dice. Pero si ustedes. Tienen envidias amargas. Y rivalidades en el corazón. Dejen de presumir. Y de faltar a la verdad. Esa. No es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal. Es terrenal. Y yo sé que aquí en este auditorio tal vez hay personas que no se consideran seguidores de Jesús. Y yo quiero respetarte y decir, mira, ¿sabes qué? Toma de este mensaje lo que más te sirva. Si tú estás ahorita en ese momento, está bien. Puedes verlo de manera de consejos. Pero si tú eres un seguidor de Jesús, la vara está alta. Si tú y yo somos seguidores de Jesús, la sabiduría no la ha enseñado Él. Y ya para terminar este mensaje quiero hacerte una pregunta. Y es una pregunta que quiero que te lleves a tu casa, quiero que cuando estés en tu recámara o en tu auto o en algún momento de preferencia a solas te la puedas hacer. Esta pregunta es así. ¿Qué sabes que necesitas hacer Pero no lo estás haciendo? ¿Qué sabes que necesitas hacer Pero no lo estás haciendo? Y yo quiero que esta pregunta Te la lleves Y que a solas Seas vulnerable Seas transparente contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Hay cosas que yo sé que tengo que hacer, pero no las hago. No las estoy haciendo. Y Jesús sabe que estamos en esta tensión constante. Pero lo que me encanta de Jesús es que Jesús no dijo, hey, vengan, aprendan de mí. Hey, vengan, aprendan de mí. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo aprendan de mí, Jesús lo que te dice es sígueme, sígueme, sígueme. Yo sé que tal vez no entiendas todo pero sígueme y si me sigues vivirás una vida en sabiduría, si me sigues vivirás una vida no solamente en sabiduría humana, sino en una sabiduría aplicada. En una sabiduría que viene de Él. Y cierro con lo que Pablo, en una de sus cartas, escribe y me impactó y quise, quise agregarlo. Dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús. A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría justificación, santificación y redención. Amigos, yo les animo a que este tema te persiga durante toda la semana y que no te pierdas el próximo domingo porque son temas prácticos que pueden hacer que tu vida cambie en 360 grados. ¿Les parece si oramos? Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias porque a través de lo que tú nos has compartido, Dios, eh, hoy podemos reconocer que sinceramente no hemos sido los más sabios al tomar decisiones. Eh, reconocemos que no somos sabios en nuestra propia prudencia y que necesitamos, Señor, guiarnos con sabiduría en cada decisión que tomemos reconocemos Dios que nuestra vida está conectada y que no son eventos aislados que cada decisión que tomamos tienen el poder de repercutir en nuestra vida en el futuro Señor ayúdanos a siempre buscar sabiduría Dios pero sabiduría de ti ayúdanos Señor a que cada evento que suceda en nuestras vidas, nos detengamos y nos preguntemos, ¿esto es sabio? O mejor aún, nos preguntemos, ¿qué harías tú Jesús? En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, muchas gracias. Nos vemos. Que tengan un excelente domingo. Bye.